0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura Son las 10 en punto de la mañana, yo soy Ferdinand Pérez Gracias por su sintonía, qué bueno que están con nosotros nuevamente Aquí está como todos los días también Don Carlos Mercader Don Carlos... ¿Qué tal? ¿Cómo está todo?
1: Todo bien, gracias a Dios. Saludos Ferdinand, saludos a ti, saludos a todos los que están aquí en el estudio y también saludos a toda nuestra audiencia que siempre está con nosotros día tras día a través de noti 1630 630 AM y también sí. FM a través de noti 1943 94.3 y también por las redes sociales, el Facebook Live de Jugando Pelota Dura y de Noti1. Bueno, saluda,
0: saluda a nuestra ayudante especial aquí, a Allí. Paulita. Paulita, ¿cómo estás? Oye, oh, yeah. <risa> no, ella cada día se desarrolla <risa> un poquito algo más. más fuerte. Sí, sí. sí. No, y en español que ya está. Eh, se está ¿Y cómo estás pasando, Paulita? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Sí, ¿cómo van las clases de teatro y eso? Bien. Sí, ¿te gustan? Sí. Ah, no, chacho, fíjate, ya está. Ah, ya, ya, está ya. De, ya, mismo, ya mismo la tenemos aquí de, de analista <risa> con nosotros. Ya tú verás. Poco a poco, Paulita se va a soltar, uh -huh. como todo, ¿no? Bueno, eh, Carlos, ¿cómo te ha ido? ¿Todo bien? Hay temas muy interesantes para discutir con la gente. Sí. Este, um, Por ejemplo, eh, hay algo que me interesa mucho y quiero compartirlo contigo y arrancar con eso, que es el tema de este de, de las ayudas federales para los que están atrasados en la luz. Uh -huh. eh, quiero hablarte un poco de eso y, y, y mi opinión sobre el particular, que yo sé que mucha gente va a diferir de mí, pero sé que hay otros que están a favor. Eh, quiero hablar de esta iniciativa que va a tomar el presidente del Senado con Juan Zaragoza, Dalmao y Zaragoza. Se proponen citar al Senado, a todas las corporaciones y agencias de gobierno que le deben eh, millones de dólares a, a Luma y a Energía Eléctrica. Le deben cerca de 250 millones de dólares para ver cómo se puede, por qué es que no se paga ese dinero. Pero ese libreto no lo hemos visto antes ya. Yo o sea, no lo había visto. No es, Fíjate, no lo había yo visto. creo que sí. Yo sí. creo que eso yo lo he visto antes. Sí. A mí me parece interesante porque, bueno, eh, tú fuiste jefe de agencia. Tú sabes sí. que el presupuesto, pues. Rafa pagaba solo allá. Sí. En, tú la pagabas allá? En Washington. Sí, sí no la pagaba imagino. acá. Ahí no
1: había, eh,
0: Acá, ¿por qué no se no paga? Trazo. Entonces, si te, aquí a la gente no paga, le cortan la luz. Sin embargo, el gobierno, pues por algunas razones, siempre ha sido bien leniente con, con aquellos que no pagan. Vamos a hablar de eso un poco. Vamos a hablar de. Eh, de este anuncio que hace también dalmao de que ya aceptó públicamente que no tiene no tiene los votos y para el voto los votos para, para retirarle los 250 millones o 225 millones que eran para del fondo para energía eléctrica no hay los votos entonces dice Pierluisi por otro lado que jennifer eh, las críticas que hace jennifer es porque ella no está muy bien informada dice pedrito Vamos a hablar de eso. La verdad que Pedro, Pedro Pierluisi tiene una paciencia que la verdad que es que Dios se la bendiga, mano porque yo lo escuché ayer. Está duro. Está duro eso, en eso. En eso, en eso es. El tipo se tiene que estar, no sé. Eh, no, no voy a decir lo que iba a decir, pero... Eh, bueno, y Julia Kelleher sale el 22 de julio, termina de cumplir su sentencia y ya, bueno, pues se ha convertido en noticia el tema de que ella va, bueno, ya cumplió, ¿no? Que ya no hay que que sale de ahí y ya puedes, pues, tú sabes, regresa a la libre comunidad, de seis meses de prisión le echaron y ya se van, no sé qué meses, qué rápido se va el tiempo, eso y parece la que la fue ayer, tiempo, o sea. ya cumplió los seis meses el 22 de julio, queda en libertad Julia Kelleher, la ex secretaria de Educación de Puerto Rico. Mira, Carlos, yo me gustaría hacer el siguiente análisis y yo pues quiero confesarle que pues, algunos se molestarán conmigo, pero te quiero destacar esto. Mira. Cuenta, cuenta, cuenta. Tú sabes que yo pues eh, Ayer estaba analizando el tema este de nuevas ayudas. Son 36 millones de dólares que consiguió de fondos federales que vienen para eh, el departamento de la familia uh -huh. para repartir entre aquellas personas que tienen atrasos en la luz. Sí, lo eh, estamos hablando de que dependiendo de la composición familiar que usted tenga. Si usted recibe los fondos del PAN y usted está atrasado y tiene algún aviso de energía eléctrica de que usted está atrasado en la luz, bueno, pues eh, el gobierno federal, a través del gobierno de Puerto Rico, lo va a volver a ayudar para que usted se ponga al día con la luz. entonces... El gobierno
1: federal. El gobierno federal. El fondo federal. Sí,
0: el fondo federal. Son 36 millones de dólares. Y entonces yo eh, un poco eh, planteo, que aunque reconozco que son fondos federales y que no es, no es una iniciativa local, yo lo que planteo es este cuándo va a cambiar la fórmula o la forma de mirar eh, el espectro económico de Puerto Rico. Fíjate que eh, en Puerto Rico, por las ayudas federales y las ayudas locales, tú te quedas sin trabajo y consigues un cheque de desempleo. Tú no tienes vivienda y te consiguen una vivienda, eh, ya sea un plan 8 o te consiguen un apartamento o una residencia público. No tienes plan médico, te dan un plan médico para que puedas este, asistir a tu familia. Y así por el estilo, otra cantidad de, de ayudas. Y yo no tengo problemas con esas ayudas siempre y cuando esas ayudas vayan a gente que de verdad las necesita. Madres, jefas de familia, jóvenes, viejitos, todo aquel que no por alguna razón no pueda conseguir el trabajo y no tenga los recursos, oye, pues claro que hay que darle la mano, Ajá. claro que hay que asistirlo, claro que hay que apoyarlo. Ajá. El problema es que se nos fue la mano. Y esas ayudas están llegando, y a mí me consta, de propio y personal conocimiento, no estoy inventando, que es que hay un montón de gente, y yo siempre uso la frase, eh, que algunos me critiquen, otros no, gordos y colorados. Ajá con una vagancia interna que, muchachos, que, 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 que hay que ver, pedirle a Dios, ayuda a Dios para que a ver si lo saca y lo motiva a trabajar. Y todos los meses va por ahí, hace un aguaje, consigue algún tipo de, de carta de, o hace un, algún tipo de aguaje de buscar empleo y le siguen extendiendo el desempleo y le siguen extendiendo las ayudas y le siguen extendiendo los beneficios del gobierno. Y nos olvidamos de esa enorme población trabajadora puertorriqueña que está pasando las decaín para poder pagar la renta, para poder pagar la casa, para poder pagar este, la luz, para poder hacer la compra. O sea, aquí hay gente que tiene hasta dos trabajos para poder alimentar a su familia. Es así. Y si se atrasa en la luz, pagatán. Viene un, viene un corte automático, esto, no es, esto es sin relajo, sin piedad, sin sangre, te cortan el sistema. Y entonces yo creo que, que, que hay que empezar a mirar esto de forma distinta. Las ayudas hay que darlas al que verdaderamente las necesita. Y yo creo que aquí hay familias puertorriqueñas, por ejemplo, cógete el caso de las mujeres madres jefas de familia, que yo conozco madres de jefas de familia que tienen dos trabajos para mantener sus dos hijos, para mantener tres hijos. Se divorciaron en un momento determinado, el marido salió un bambalán y la mujer se ha echado encima la responsabilidad de cargar con ese hogar. Paga la luz, paga la renta, paga todo con esos dos trabajos. Y entonces nosotros hemos diseñado, y yo no estoy culpando al gobierno local, esto es entre gobierno local y gobierno federal, los dos. Hemos diseñado un sistema que yo creo que es injusto. Por ejemplo, tú eres un empleado part-time, tienes dos trabajos para poder subsistir. Si tú generas más de 10 mil dólares anuales, ya no puedes. Ya tú no cualificas para ninguna ayuda gubernamental. ¿Qué rayos, por no decir la otra palabra, son 10 mil pesos en el Puerto Rico de hoy? Nada. 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 Tú te, te ganas 10 mil dólares ya tú no cualificas para la tarjeta de salud. No cualificas para los beneficios de vivienda. No cualificas para. Bueno, para ninguna ayuda, básicamente. Y entonces pretendemos creer que una persona o una familia que se gana 10 mil dólares, ya con eso puede subsistir. Y eso es totalmente equivocado. Y nosotros tenemos que repensar el modelo que tenemos, sacar a toda esta gente que está vagueando en las casas, que no hace absolutamente nada, pero recibe todos los beneficios y quitárselos a esa gente, mandarlos a trabajar, o que me demuestre que de verdad estás buscando trabajo seriamente y entonces coger esos beneficios y dárselos a aquellos que están fajados. Mira, pagan contribuciones, pagan IVU. O sea, cumplen con toda la responsabilidad. Le compran sus libros y sus libretas y están pendientes a sus hijos todo el tiempo. Aquellos abuelos jubilados que lo que reciben es una miseria de pensión o a otros que ni siquiera tienen pensión que viven de seguro social. Mira, este yo, me, yo recuerdo un familiar mío a quien, a quien adoré muchísimo. No voy a decir ¿verdad? A quién es, pero eh, yo recuerdo que ella no cualificaba por la tarjeta de salud. Una señora de 80 años que no tiene ningún ingreso, que, no te, que lo que viviera es el seguro social. O sea, porque le aparecía, qué sé yo, en un momento determinado, el ex esposo tenía una, una yolita, una yolita de esas pequeñas. La valoraron en más de 10 mil dólares y ya ella no cualificaba para la tarjeta de salud una cosa que no servía, una evaluación deficiente del Estado. O sea, y yo te digo, este, nosotros como país estamos viviendo, el mundo entero, pero me refiero a Puerto Rico, las familias que están trabajando de escasos recursos económicos se la están viendo bien difícil. Mira, ahora mismo yo estaba aquí en la cafetería tomándome un chocolatito antes de empezar el programa y algunas compañeras de trabajo, pues yo destaqué esto anoche en el programa de televisión, vinieron a identificarse. Algunas de ellas, madres jefas de familia, me dice mira, Ferdinand, a nosotros nos estamos volviendo locos con la factura de la luz y con todos los gastos. Hacer una compra aquí en Puerto Rico ya no es como antes y coge la gasolina aquello y lo otro. Entonces, no hay ninguna ayuda, no hay ningún beneficio. Y tú me vas a decir a mí ahora que a ese mismo grupo que no trabaja, que no quiere trabajar, porque vamos a distinguirle el grupo. Hay un grupo que no trabaja y que ha hecho las gestiones y no consigue trabajo. Esos merecen toda nuestra ayuda. Hay un grupo de desempleados, madres, jefas de familias, viejitos, todos que no han podido conseguir las ayudas, que se las demos todas. Lo que yo estoy planteando es aquel gordo y colorado, fuerte, vigoroso, lleno de energía, que tiene una vagancia interna brutal y que no hay Dios que lo saque del sofá. Sí, sí. El hombre con el control remoto viendo Netflix todo el día. Entonces tiene internet, tiene un celular nuevo de paquete, tiene un carro allá afuera, probablemente que también lo paga, este eh, no, no sabemos cómo. ¿Se levanta a qué hora? Se levanta a las 10 de la mañana tranquilo. Se hace cuatro panqueques allí. <risa> ¿Tú sabes? Chicos, yo no sé. este Y sabemos dónde viven, quiénes son. este Y sin embargo, a ese otro grupo que se levanta a las 4 de la mañana, que se levanta a las 5... De la mañana a, hacer, a, a, a trabajar hacerle desayuno a los nenes, a prepararle los bultos, a llevarlos a un cuido, para arrancar para el trabajo, para salir corriendo del trabajo, a buscarlos otra vez al cuido, para llevárselos para su casa, para parar un fast food, para, para comprarle dos comidas por ahí. O sea, mire señores, que hay gente pasando las de Caín que merecen esa ayuda.
1: Mira, óyete esto.
0: Claro, óyete, no, oye, oye, óyete no, no, no. óyete los requisitos.
1: No, tranquilo, tranquilo. tranquilo
0: no, que, no, tranquilo. no, no, es que ya de, de, de hablé demasiado, dale. No,
1: tranquilo, es que quiero, mírate esto, los requisitos para <risas> obtener esta ayuda. Ya dijiste que es eh, estar bajo el nivel de pobreza según el gobierno federal, que dijiste que si eres un, si eres un una persona de una, de una sola persona en la familia, es si, si tienes un ingreso menor a 10.247 dólares, si eres, Tight. si tienes dos en tu familia, un ingreso menor a 13.400 mil si tienes tres dice 1533. Pero entonces, mira lo que dice. Dice, primero, tienes que tener un atraso en la luz. Uh -huh. Uno. Segundo, un aviso. tienes que haber recibido un aviso de suspensión o desconexión en este servicio. O sea, que ya estás moroso y te dijeron, papi, te quedaste sin luz. O sea, te, te la vamos a quitar. Y número tres, que esta es la parte que a mí me, me, está, me está curioso, que cómo lo van a demostrar, que dice, haberse afectado económicamente como consecuencia de la pandemia por COVID-19.
0: Imagínate
1: que by the way, que estas ayudas por COVID-19, tú le puedes preguntar al, al universo de economistas de, en los Estados Unidos, y te van a decir que estas ayudas, tanto dinero en la calle, es lo que nos ha ido llevando por este, por este, por este proceso de inflación y en, y en sí. camino a una recesión. Correcto. O sea, dos trillones de dólares tirados a la calle en los últimos eh, años y ocho meses. Y eso ha hecho, ¿verdad?, que, que hayamos entrado en este, en esta nu en este nube de, de, infla de la inflacionaria en el cual, lo que tú me estabas mencionando hoy día, las compras son más caras, la gasolina, soñé el, el, el tema de lo de Rusia y Ucrania, pues, la gasolina ha aumentado muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice aquí, eh, si consideras que eres elegible, debes solicitar utilizando una plataforma que te da el gobierno y, entonces, y el llamado es, el proceso es rápido y sencillo, hazlo. Entonces, <risa> Yo digo, o
0: sea, es como o sea,
1: no, no, lo que, a mí lo que me llama la atención es que hay una aparte de que hay una cultura o una subcultura ¿verdad? de gente que, que vive pendiente a estos subsidios, estas ayudas y, y viven ahí pegado entonces nos, también se fomenta
0: un poco. Exacto, Entonces, y ahí es donde punto. yo digo, no, 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 ahí ese donde. es mi
1: punto. Eh, no puede ser. O sea, no, o no, sea no,
0: el no. mensaje que estamos enviando, si tú tienes un atraso con energía eléctrica, no te preocupes. Te no preocupes. No Para que lo pague. Entonces, y aquellos que pagan rigurosamente, y aquellos que no se ponen atrasados un mes porque se la cortan, pero no, pero no están en ese nivel económico, se ganan más de 10 mil dólares. O sea, es bien, ¿sabes? Es, estamos fomentando. En, en gran medida, gente, sí, vuelvo y repito, hay gente que se lo merece. Y, y aquel que se lo merezca, Dios mío, vamos a, vamos a triplicárselo. Pero Digo, hay un montón de mayor, gente que no se lo merece. Mira, o sea, yo, yo conocí gente, en mis tiempos cuando estaba en la jungla, yo conocí gente que tienen renta negativa. No pagan renta, no pagan luz, no pagan agua, pero tienen una, tienen una antena gigante enganchada en el balcón. Pagando este cable TV y pagando celulares nuevos de paquete, y dentro del de la casa un plasma de 75 pulgadas que yo no lo puedo tener. Y ahí por ahí tú sigues sumando y dices, pero ven acá, ¿cómo es esto? tú sea, esto no lo entiende nadie. O sea, ¿cómo es que yo te digo, eh, no? Porque es que yo estoy desempleado, no, porque fui que busqué trabajo y no me lo dieron. No, porque, mire, mentira. Eso es una mentira. Lo que pasa es que a lo largo pero, de los oh, años oh, nos hemos oh, oh, olvidado.
1: Párale, párale, párale. tú acabas de decir algo. ¿Qué hace la gente para, coger, para, para obtener estos beneficios? Y no digo todos, pero ¿qué hacen muchos? Mienten.
0: Mienten. Mienten. la cultura de mentiras ahí bien brutal. Y
1: dime tú, y dime tú, si eso no es parte de la cultura de la corrupción que nosotros queremos erradicar, que es el que se fomenta una cultura de mentira y que va a todos los niveles, no quiero señalar, sí. va a todos los niveles, ¿verdad? desde el más rico que miente también para poder recibir beneficios uh -huh. contributivos y poder recibir créditos y todas esas cosas, hasta también el, el que menos tiene miente para poder también ¿verdad? ir por la libre y sí. recibir este tipo de beneficios. Y entonces de momento nos quejamos cuando vemos a aquel que, que falla, el otro que incumple, el otro que viola la ley y que los, que los pillan, pero acá y ¿cuánta gente habrá mentido para pedir el PUA? Exacto. ¿Y cuánta gente habrá mentido para recibir el PPP? ¿Y cuánta gente que critica al gobierno también fue donde el gobierno pedíle chavos también? También. Y mintiendo. Entonces yo digo, ah, nos quejamos de la corrupción, pero no se dan cuenta que también está... Eh, esos son actos de corrupción. Actos de corrupción real, real, porque están mintiendo en documentos oficiales, están, document están mintiendo en procesos eh, que, que, o sea, que son... Eh, para tú poder recibir dinero... Tú juras la información que tú estás dando allí. Y eso, si no es la correcta, si no es lo correcto, estás mintiendo. Claro. Estás está, está cometiendo delito Y lo y de nuevo, pasa a todos los niveles. Esto no es... Es más, a veces los que más tienen son los que más mienten. Sí. Y porque viven, viven son fantoches, viven 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 vidas de mentira ¿Tú sabes Pero que, uh -huh. pero quiero hacer ese señalamiento porque para, a mucha gente para recibir esto, estos beneficios también mienten. ¿Y, y, y qué y es la mentira? Que o sea, al final del día, si es al gobierno para poder recibir beneficios, no hay violación de ley. Sí. Es
0: corrupción. Tú sabes que tú hablas con, por ejemplo, yo los sitios que uno visita obligatoriamente durante el día. Eh, garajes de gasolina, probablemente tienes que ir a una farmacia, tienes que ir a un fast food, vas eh, eh, a un restaurante, y tú ves, este en muchas ocasiones, yo me fijo en estos rostros, y tú ves rostros de cansancio. Sobre todo, yo me identifico con todas estas madres, con todas estas jóvenes, que ya son madres, que son jefas de familia. Y tú la ves con dos trabajos, y tú le ves la cara de cansancio, tú sabes. <coughs> eh, ¿Qué hay para esas mujeres? Nada. ¿Qué hay para ese grupo de matrimonios jóvenes? Que tú ves a uno cobrando la gasolina en un garaje, ves a, la, a ella trabajando de mesera en un restaurante. Tienes al
1: papá trabajando de, guardia, de exacto, seguridad en exacto, Y, y tienen, por la noche hacen quizás otro turnos, trabajo. Hacen dos dos
0: turnos. turnos. Tú los ves trabajando, buscándose el billete seriamente, cumpliendo con las responsabilidades. ¿Qué hay para esa gente? Nada. Entonces, pues somos injustos. En este, la verdad que no podemos, estamos creando una sociedad... De, de mantengo una sociedad muy y, mal este, y que vive distribuida de la mentira, los recursos. Que vive de la de, mentira, yo creo sí. que sí. Y si vamos a
1: erradicar males, males sociales, ese es uno. Porque de ahí de ahí emana la corrupción, de ahí o sea, emana sí. eh, los actos ilegales. Y entonces, y, y no yo le doy los piraros es verdad.
0: Carlos, y lo triste de todo esto es que yo me la juego en este tema. Me la juego. Yo sé, Aquí hay miles críticas. y miles de personas recibiendo los beneficios que no le tocan. Por vagancia institucional. Gente que, que, que nació, eh, y, y a veces ellos no son ni los culpables. Nacieron ya en esa cuna de mentira, como tú decías. O sea, esta, cuna de, esta, esta cultura de mentira viene desde los abuelos, desde los papás, los tíos. ¿sabes? viven todos y todos el, con el mismo cuento. El gobierno, no, no, no trabajamos, dame las ayudas, no, no trabajamos, dame las ayudas. Tú sabes, este, y entonces fíjate esto. En ese mismo lugar, tú tienes un apartamento donde allí se levantan a las 10 de la mañana. Y tienes otro apartamento donde hay familias comprometidas, serias, trabajando, seria, seria. que se Oye, levantan al amanecer a trabajar, y, tienes... y ven la comparación. Y esos son los que dicen, mira Marra, yo parto, yo voy a dejar de trabajar. Si mira los vecinos míos, nos dan un tajo y tienen todas las ayudas del gobierno y yo trabajando, y si trabajo. Escucha esto, y esta es, te castigan por trabajar. Tú, tú estás desempleado, empiezas a trabajar si vives en un, un, un residencial público, por darte una idea.
1: Estás ganando más de 10 mil o 100 mil dólares. Exactamente. Tienes que buscar el residencial. De momento
0: tienes renta negativa o tienes una renta razonable, que sé yo, paga 100 pesos, pagas 200 pesos conforme a tus ingresos que son muy reducidos. Empiezas a trabajar e inmediatamente viene el Estado, ¡boom! Y te sube la, la renta al máximo. Entonces, el, el este que está empezando a cumplir con, su, con la sociedad. Empieza a trabajar y a cumplir, mira al vecino y dice, pero si este se levanta a las 10, entonces yo me levantaba a las 10 y me daban todas las ayudas. Ahora me levanto a las 6 de la mañana y el gobierno me castiga por trabajar, me castiga por progresar. Bueno, chicos, pues por eso es que tenemos esta cultura de mantengo a través de todo Puerto Rico, donde la mitad de la población no trabaja.
1: Está brutal. Mira, y otra cosa, y quiero decir, resaltar la, el otro lado, dice que tenemos que irnos a pausa, pero me lo escribe alguien y quiero puntualizar en esto porque me parece que es importante. Muchas de estas ayudas, hay mucha gente que sí la necesita. Y agradecemos que, te, que tenemos, verdad que estamos bajo, bajo, bajo una estructura de gobierno, que en, la, en nuestra, la, verdad con el gobierno federal, que podemos recibir esos beneficios para gente que la necesita. Y por ejemplo, Felinan, nosotros que hemos hablado aquí, que hemos visto ancianos. ¿Cuánta Chacho, gente anciana hay en Puerto no, Rico? No,
0: no, no. no eso sí que me rompe. Tú sabes lo que poco. sería,
1: bueno, ver quién y quiénes personas que posiblemente están... En sus casas solo, que estos beneficios Exacto, le lleguen a que ellos. Le lleguen. Porque eso sí lo necesitan. Seguro. Posiblemente tienen si atraso, posiblemente no reciben ingresos, posiblemente tienen un seguro social bajito, posiblemente ni recibieron seguro social. Porque no cotizaban si eran policías, posiblemente
0: eran maestros. Hay que miles, así, miles. Hay así, y miles.
1: ellos, eso sí lo necesitan. Sí, sí. Y si estos beneficios están ahí para ellos, qué bueno, enhorabuena. Eso sí es bueno. Y esa gente sí deberíamos nosotros procurar que los reciban. Pero, pero para rendirle
0: pleitesías a la vagancia, no. Mira, hay cientos de comentarios en el Facebook Y la gente, todo, todo el mundo positivo con este tema Comprometido con este tema Venimos rápido no se sé yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelotadura. En Noti1 Con Ferdinand Pérez Noti Uno. Pues Regresamos aquí a Noti1 6.30 Son las 10.30 de la mañana eh, Estaba leyendo los comentarios, Carlos, de la gente Wow, que muchos comentarios hemos recibido bueno, hay de todo. ¿Ah? ¿Vos aquí, escucho, sí. Sí, esto ha, ah, ha crecido tremendamente. Dice, y la gente, bueno, yo no sé, parece que tocamos un nervio aquí. Porque tú sabes que siempre con los, nuestros temas la gente está muy dividida. Mucha gente a favor, mucha gente en contra. Pero nos encanta, ¿verdad? Que la gente opine. Pues la gente ha estado opinando sobre este tema y yo no veo mensajes negativos. Yo veo a todo el mundo... Identificado con el, con el tema, todo el mundo a favor. Y, y obviamente sabemos, volvemos y repetimos, son cosas que hay que trabajar. No se pueden resolver de la noche a la mañana, pero ya es hora de que pongamos ¿verdad? Este esto en la agenda y lo, y lo trabajemos. Son y, fondos federales, son los propios federales los que establecen las reglas de juego, pero siempre se ha dicho que Puerto Rico también puede establecer con esos mismos fondos unas propias reglas locales o negociarlas con el gobierno federal. La cosa es eh, poner oído en tierra y darnos cuenta de que eh, hay otro sector de la población que necesita mucho más ayuda y que merece mucho más ayuda porque y, coño se están fajando se están matando en la calle tú sabes no,
1: pero, y tam, pero también aclarar oye hay gente que ti, hay gente que esta ayuda realmente la necesitan o sea yo yo no creo que yo creo que la gente tiene que entender lo siguiente cuando estamos hablando aquí de del de tema este no estamos, no estamos señalando a un sector social en Puerto Rico Exacto. hay mucha gente que necesita esta ayuda y, y estas ayudas son eh, un bálsamo para quien pasa por vicisitudes eh, en la vida que, que o, o heredadas o, 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 ¿verdad? O, que, o que le llegaron a uno, de, de, ¿verdad? O, o simple y sencillamente que, que están en uno. Pues miren, estas ayudas son súper importantes. Ahora, lo que estamos criticando es quien abusa de estas ayudas. Quien puede dar más y no lo da. Quien puede hacer más y no lo hace. Y desarrolla una mentalidad y una, un estilo de vida dependiente de esas ayudas. Sí. Y vive cómodo. Conte, o sea, conteste con lo que la vida le ha dado. Con el mueblecito que tienen allí. Conteste con, con, vivir, con, con, con no tener que dar un tajo. Porque saben que esto siempre va a estar por allí llegando de alguna forma que estas ayudas siempre van a poder ser recibidas ¿verdad? siempre y cuando hagan la mínima gestión de eh, informar una pérdida o lo que sea. Y a eso es lo que estamos criticando. Cuando hay sí. tanto que hace falta por producir en Puerto Rico, aquí se habla tanto de dónde está el sector productivo, dónde están las necesidades de ese sector productivo, dónde están las necesidades. No hemos dicho aquí 20 veces que hay innumerables industrias que le hacen falta empleo. Empleado? Sí, ¿dónde está esa gente? Y sabemos que hay mucha gente que puede, que tiene las capacidades, que tiene la salud, que tiene la aptitud para estar empleado hoy día. Y a veces por estos beneficios toma la opción de decir, no, mejor me quedo acá. Mira. Una caja
0: trampeada. Oye. Viendo canales. ¿Sí? Yo te aseguro a ti, vamos a hacer el siguiente análisis. Si el departamento del trabajo decide mañana Hacer un análisis de todas las personas que llevan una década cogiendo el desempleo sin conseguir trabajo. Que entran y salen, entran y salen, entran y salen. Tú sabes, porque ya tienen ya lo tienen medido, tienen el truco cuadrado. Entran y salen. Cogen el desempleo, se le acaba el desempleo, va a hacer un aguaje, pam, 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 se la acabó, vuelven al desempleo y así se pasan. Yo creo que nos podríamos sorprender de la cantidad de gente que lleva con ese cuento años y años este, engañando al Estado pero ¿sabe? ningún secretario del trabajo se ha atrevido a meterle mano a eso chequearlo o sea, que, que, que tú puedas decir lo siguiente mire, eh, don Carlos Mercader yo le, leyendo su expediente usted lleva cinco años sin trabajo le estoy enviando ahora mismo a trabajar a la compañía tal que está requiriendo el trabajo y, y no tiene que llevar nada. Ustedes, preséntese allí, lleve la licencia de conducir y usted empieza a trabajar mañana. A que el Departamento del Trabajo no hace eso. O sea, eh, a, hay que empezar a, a, a cambiar la estructura en la cual operamos y darle la oportunidad a la gente. Señor, mira eh, eh, Y te voy a dar esta oportunidad para que la cosas te están esperando para reclutarte. Ya yo llamé. Si tú no aceptas esta oportunidad de empleo, te voy a dar un mes más de beneficio y ayudas gubernamentales. Las demás se te van a retirar. Carlos, te vas a sorprender de la cantidad de gente que va a empezar a trabajar en Puerto Rico. Pero hay que llevarlo así. Hay que llevarlo galdeado Buscar ese chujo de gente que por años no quiere trabajar. Y vamos a ponerle fecha a esto. No, 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 se acabó el vacilón. Espérate, ven acá. Tú llevas aquí, acabo de ver tu expediente, y tú has tenido 18 trabajos, en los últimos 10 años. ¿Por qué tú tienes tanto trabajo? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, te voy a conseguir uno y aquí sí que no puedes renunciar. No puedes renunciar. Pángata, y, y lo envías a su destino y que empiece a recibir las ayudas y que empiece a trabajar, a sudar la frente. Y si entonces tú te vuelves a rajar o vuelve y te va, se acabó el pan de piquito, brother. Usted no quiere trabajar. Usted no, usted no ayuda en nada. a La sociedad se acabó. Y por ahí hay que empezar a apretar, hermano. Porque es que te digo, este, ¿cómo es que Puerto Rico, con toda la necesidad de trabajo que hay, tú me puedes decir a mí que el 40%, el 45% de la gente no trabaja? No, soy. eso no tiene, no, tú no, eso no pega ni con cola. ¿Tú sabes? Ah, que hay un grupo de gente en la economía subterránea que aparece como desempleado por un montón de food trucks que aparece ese empleado, o trabaja en el garaje, o aparece ese empleado, bueno, pues, serán los menos. Debe haber gente, ¿verdad? Pero el punto es aquellos que siguen recibiendo las ayudas. Y tú verás la, la cantidad de dinero que te va a sobrar y lo puedes distribuir en otro sector de la población. Volvemos a lo mismo. Yo, mira, yo he ido uno con otro food truck y tú ves la gente trabajando en los food truck. ¿Tú te crees que es fácil trabajar en un food truck? No hay baño, no hay facilidades. Tú tienes que estar horas metido ahí. O sea, este, sudando, no hay aire acondicionado. El que se mete en un negocio de estos, es un negocio bien sacrificado. Entonces tú me dices a mí que tú trabajas siete días a la semana, seis días a la semana y no recibes un peso de ayuda del gobierno. Y mientras hay que coger con todo el remoto en la casa, ya dando, cambiándolo hasta las tres de la mañana viendo televisión porque no tienes responsabilidades al otro día. Con el aire acondicionado full, la antena afuera, de, cogiendo cable TV, celular todo el día viendo Facebook y viendo este, Instagram y viendo todas las redes sociales. No, hombre, no, tú sabes, esto hay que ponerle un coto en Puerto Rico. Lo que pasa es que no hay pantalones. Digo,
1: ojo, 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 ojo Felina, y también ahí vamos a, vamos a hacer una aclaración. O sea, reconocemos que esto es ayuda federal y reconocemos que esto no lo establece necesariamente la agencia local. Yo lo dije desde el principio. Sí, sí, pero es que alguien me está, me está escribiendo eso y yo le digo... Pues yo, lo dije, claro. yo lo dije. Estamos claros. O sea, no, no se ofendan sí, tanto. no se ofendan. O sea, ya empiezan no hay... los llorones por ahí.
0: ¡No! ¡Uh! Entonces, mire, yo no he dicho nada. Yo estoy diciendo que esos son fondos federales que se los asignan a Puerto Rico con, con unas disposiciones específicas. Pero yo estoy diciendo que ya es hora que los puertorriqueños y nuestro gobierno se levanten y digan, no señor, no más chavo para los vagos institucionales. Eso es todo lo que estoy diciendo. No empiecen a llorar. Uh -huh. Tú sabes, este... Vamos a usar las cosas como son.
1: O sea, la, hay un hay un tema aquí de de que yo creo que hay que preguntarse: ¿qué es lo que queremos como sociedad futuro?
0: Y de nuevo, Exactamente. Si, ese es el punto: ¿cuál es la sociedad que queremos en los próximos 10 años? Entonces, si todas las noticias. Vamos a seguir haciendo lo mismo.
1: Ayer, yo estaba escuchando a Dávila, cuando salimos ayer del programa, Dávila estaba haciendo un recuento sobre una noticia que había salido la semana pasada. Que tú y yo la cubrimos, que fue sobre el cierre de las escuelas. Ajá. ¿Te acuerdas? Que tú y yo cubrimos sí. el tema del cierre de las escuelas privadas y las escuelas públicas. Y lo, y lo que ha sido la merma. Entonces esta mañana, la merma de estudiantes, y esta mañana también estaba leyendo, de creo que es del vocero de hoy, si no me equivoco, Entonces, como a las cinco y pico de la mañana, que leí una noticia del presidente de la Yupi que estaba hablando también sobre la merma en la matrícula en la universidad. Tanto que, si yo no me equivoco, del número que leí temprano fue que decía que habían, creo que eran 15.000 estudiantes matriculados en la U, en la UPR de Río Piedra versus, creo que en algún momento llegó a haber, no sé si eran 30 o 60, ahora no me acuerdo, pero era una reducción brutal. Desde el 2005 hasta el 2022 la reducción es, pero, pero espeluznante. Y entonces tú contrastas esas notas que tienen que ver, esas notas de la reducción poblacional del cierre de escuelas, del, 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 del servicio ¿verdad? académico, de cómo se ha ido afectando a través de estos últimos tres o cuatro años, vis-a-vis eh, -vis esto que estamos hablando. Entonces tenemos, tenemos un gran problema social a futuro y, y, y inmediato. No es, no es como, no, no, eso en el 2055, no, 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 no en el 2022, 2023, si no apretamos tuercas en, en diferentes ah, sectores sociales, esto está jodido de aquí al 2030. O sea, esto es. Esto está pero pero perdido. Y, y, o sea, ¿cuál y no? la sociedad que queremos, digo, aquí de, de nuevo. Yo estaba leyendo esta mañana. Lean pregunta. de nuevo, y si alguien puede leer, digo, los, los que está, nos están escuchando, lean lo que dice Luis Ferraro el nuevo presidente de la OPR, sobre este tema particular, donde él dice que como sociedad tenemos que tomar medidas para el tema, para el tema, incluso habla de la eh, de, de los nacimientos de, 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 no, de, de, Él dice cual Una sociedad que, que, que quiera ¿verdad? este aspirar a, a más, uh -huh. tiene que tener por lo menos, por familia, creo, creo, que eran dos, creo que él menciona, dos nacimientos por familia. Y él dice que aquí estamos por debajo
0: de uno. Y me parece uno.
1: que todos estos temas se entrelazan unos con Seguro. otros.
0: De, o sea, va vamos a la pregunta medular que tú has hecho y déjame enviarle un saludo a un hermano querido de Moca, Miguel Muñiz. Oye, hace tiempo que no lo no sabía de él, Le acabo de dar un mensaje de él aquí. Dice, excelente programa el Leo y Felina, felicidades, me siento representado en el programa. Qué bueno. Durísimo. Un abrazo a Miguel allá, a mi pana. Mira, Carlos, eh, aquí la pregunta fundamental que no nos hacemos, porque estamos apagando fuego consistentemente detrás de todas las crisis que vemos, ahora estamos detrás del fuego de Jayuya, de y ahí nos quedamos con el fuego de Jayuya. Hace unos meses atrás estábamos con Valladjobo. Y allá estábamos enjedados con Bahía jo, O, ayer estábamos enjedados con, con el PIB y el caso de, de, de hostigamiento sexual y toda la cosa. Y todos los días estamos con un issue, ¿verdad? Y, pero nos olvidamos de lo importante. O sea, ¿quién está construyendo o cuáles son los planes de la sociedad que queremos construir para la próxima década? o sea que hay unos problemas fundamentales eh, el tema de la salud con, lo, con el tema de, del exilio de médicos ese para mí es uno de los temas más fundamentales que tiene Puerto Rico y nadie toca el condenado tema no o sea, yo le doy, le doy, le doy no hay nadie que salga con nada Tú sabes? Yo lo traigo a la discusión, lo pongo sobre la mesa, invito a los profesionales a ver si en el legislativo, en el ejecutivo, se le ocurre algo sobre el particular. Señores, estamos perdiendo a los médicos en 10 años. Tenemos una crisis hoy. Yo no quiero saber lo que va a pasar en 10 años. Tú no ves legislación, tú no ves temas. Ahora mismo con lo que estamos hablando del tema del trabajo, las ayudas para la gente. O sea, voy a la, tú pusiste dedo en el dedo en la llaga. ¿Cuál es la sociedad que vamos a construir o que vamos a tener en 10 años? ¿Tú sabes? Aquí hay una balacera constante ahora mismo en, en casi en todo Puerto Rico. O sea, ¿cómo vamos a detener esto? ¿Cómo, ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a llamar a gente que ha vivido esto para que nos oriente, nos asesore? ¿Qué podemos hacer para sacar a esos muchachos de los puntos de droga? O sea, aquí hay una serie de problemas, hermano, de verdad, fundamentales, pero estamos apagando fuego y nos olvidamos de, de, de la sociedad que queremos construir y todos estamos preocupados. Aquí no hay un puertorriqueño. Mira, yo te hablaba de, de Biden y la encuesta de CNN. Ayer tú me diste unos números. Eh, el 80% de los americanos encuestados sobre el rumbo de Estados Unidos es un rumbo incierto y no están de acuerdo por el rumbo que va a los Estados Unidos. ¿Vamos a hacer esa encuesta en Puerto Rico? ¿Vamos a hacerla? ¿Lo saben? Este ¿Y por qué? Porque precisamente en los Estados Unidos parece ser que se le fue el país de las manos a Biden. De hecho, el último error que el pobre hombre comete es un teleprompter. Para los que no saben lo que es un teleprompter, es una maquinita tipo computadora, como un, como un monitor, que le, le ponen a los políticos o a las figuras más importantes para que usted lo lea. Y usted, eso no se ve en la televisión. Y usted lo escucha y dice, wow, que este tipo es un duro. La verdad que, ¿cómo ese hombre puede hablar por media hora si, si, y no se come ni un punto ni una coma? Es que tiene un monitor de frente, el hombre está leyendo. Pues le ponen ese monitor. Y entonces, eh, <risa> yo me tengo que reír, porque en el monitor le pone el mensaje, pero también le ponen unas instrucciones. ¿sí? ¿lo ¿No sabes? Este, por ejemplo, le pone este si hay dos personas, pues ponen el nombre suyo y ponen el nombre de la otra persona. Se supone que esas partes usted no las lea. Este, sigue hasta la... Uh, y entonces te da unas instrucciones, porque, qué sé yo, este, eh, eh, br brinca a la página 3, por dar un ejemplo, en el mensaje. Y entonces el pobre hombre empieza a leer el mensaje sí, sí, sí. y lee hasta las instrucciones. O sea, le está dando un mensaje al país y leyó las instrucciones que le dieron. O sea, lee hasta la página 3.
1: Él dice, él dice él dice por ejemplo, él dice, end quote, o, o qué sé sí, Termina a, a, la, por, o sea, la cita. Termina la cita. Y, 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 él, lee, y él lee, end quote. Exacto. O
0: sea, sí, sí, sí. sí, porque los comunicados... Uh, no, no, en
1: una decía, en una decía, repeat the, repeat the sentence. Y él dice, imagínate. Dice que si sí. Ferdinand, Ferdinand tiene una camisa negra, eh, Repita la oración. Felidán tiene una camisa negra.
0: <risa> Pobre hombre. O sea, bueno, parece ser que el hombre se le cayó, veces, se le fue a las manos el gobierno.
1: Bueno, yo sé que, yo sé que, yo sé que todos los demócratas ahora mismo, incluso esta mañana le di retweet también a una noticia de en The Hill, que es el periódico del Congreso. Eh, se llama The Hill, eh, que habla o reseña. Como dentro del Partido Demócrata hay, hay encuestas que ya, ya mencionan una, una mayoría bastante contundente que están planteando que no quieren a Joe Biden de candidato uh -huh. eh, cuando, cuando venga las elecciones del 2024. Bueno, yo, yo
0: creo que ya Porque,
1: eh, porque, porque ¿no? Y después que él dice, que lo que pasa es que él ha, él ha expresado en varias ocasiones que, va de que él va de nuevo. Y entonces él dice que pues, ¿verdad? Ellos, el partido demócrata está poco preocupado, porque yo creo que mayormente es por los números. Los números están malísimos para el presidente.
0: No, no, no el presidente, y yo estoy seguro que, que si sondeáramos aquí, yo creo que ahora atándola a lo que está pasando en el PNP, por eso Jennifer está tan vociferante por ahí planteando la idea de, de aspirar, porque sabe que hay una hay una percepción negativa sobre el desempeño del gobierno. Pero yo, mi, mi, y, y no voy a entrar en la crítica del gobierno para no politizar esto, pero yo lo que planteo es, es que eh, tenemos que entender de una vez y por todas que lo que hemos hecho no podemos seguir haciéndolo igual. Parece que tenemos un solo libro y todos los gobernadores hacen exactamente lo mismo. ¿Para quién son los beneficios de ayudas económicas? ¿Para los empleados públicos o para los desempleados? O sea, para el pueblo trabajador no hay nada. Y entonces hay que acabar de entender que ¿dónde es que está la mayoría de la gente? Está al otro lado de la verja, están los que trabajan y se levantan a las 5 de la mañana. Entonces, aquí sobran cuatro pesos, vamos a dar solo empleados públicos. Yo no tengo problema con el aumento de empleados públicos, pero ya es hora de pensar en el otro lado. Ya es hora de pensar en lo que están produciendo todos los días, lo que producen todos los días. Por eso, mire, yo tengo un
1: amigo que, que él tiene como él tiene que tener como 50 empleados, 50 o 60 empleados. Hmm, y, y entonces y todos los días es una lucha constante, él me lo cuenta, o me lo ha dicho en otras ocasiones, para, para poder mantener, no porque no quiere, no quiere despedir a nadie, pero con todos estos temas inflacionarios, con todos estos temas de, del aumento en los costos de lo que es su materia prima para su negocio, o sea, es bien complicado, es bien complicado poder mantener ese negocio sin aumentarle al cliente
0: porque claro. el
1: todo de los días puede decir, bueno, vamos a pasar esto para el cliente. Seguro. O sea, si antes yo cobraba por, por uno de los productos que yo vendo, cobraba 8 dólares, vamos a subirlo a 16. Pero se le va a afectar también el cliente, puede decir, wow, o sea, esto, mira esto. Y entonces es todos los días una lucha, un, un balance, una, un malabareo entre cómo yo el producto que vendo lo, lo mantengo a un precio que la gente, ¿verdad? Que la gente quiera seguir viendo aquí todo el tiempo y, y consumiendo de lo que yo produzco. Y ahí, más vez, como también con, con el margen reducido que me va a afectar a mi bolsillo, no afecto a ninguno de mis empleados para que uh -huh. todos los días puedan, puedan, puedan mantener también su empleo. ¿Me entiendes? Es, es un balanceo. Entonces, ¿qué beneficio tiene esa persona? No nada. ¿Qué se le da a él?
0: Sí, 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 sí. Ah, y ese
1: es el mismo que quiere comprar una casa y para comprar una casa y para poder hacerle sus arreglos tiene que venir y pagar una patente, tiene que venir a pagar el otro, tiene que venir a pagar. Entonces, cuando tú vienes a ver, esa persona. Está pagando un montón a la sociedad.
0: Sí. Está
1: pagando el 60% de lo, que, de lo que ingresa, el 60 o 70%. ¡Cómodo!
0: ¡Cómodo! Yo te aseguro a ti que este anuncio que se hizo ayer por parte del gobierno para darle más ayuda a aquellos que no pueden pagar la luz. O sea, le cayó como bomba a la gente. O sea, oye, y aquel que lo necesita, que Dios se lo bendiga que lo reciba y que pueda salir y que no le corten la luz. Aquel que lo necesita. Aquel que lo necesita. Pero, oye, tú sabes, este la verdad es que no podemos seguir mirando y haciendo lo mismo que hemos hecho durante las últimas décadas en Puerto Rico. Por eso es que tenemos el país que tenemos. Y yo digo, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a coger y, y vamos a detenerlo y vamos a rehacer esto? ¿Vamos a pensarlo? Espérate, 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 ¿cómo es? Le vamos a dar los chavos otra vez a los que no trabajan eh, y que no han podido pagar la luz y que tienen un aviso a esos son los que le vamos a dar. No, pero espérate, no, párate bueno, ahí. A vamos a repensar no. esto. Llámate al secretario de Vivienda Federal. Mira, yo tengo otra población aquí bien necesitada. Vamos a ver cómo distribuimos los fondos mejor. Pero ¿por qué hacerlo a ciegas hacer exactamente lo mismo? De hecho, y cuando tú lees los requisitos, al final del camino, muy poca gente podrá beneficiarse muy poca gente porque es complicadísimo o sea, como tú techo de me decía bueno, un amigo mío déjame si lo puedo leer aquí que no que hay una hay una hay una hay algo adicional déjame ver cómo me decía él me decía me decía que es, eh, eh, como parte de la pandemia el estado eh, el, había mandado una especie de instrucciones donde no iba a haber notificaciones de, eh, de corte de luz este, si lo tengo aquí. La ayuda que anunció el gobernador sobre las ayudas de pago de luz, los requisitos crean una duda porque dicen que deben tener aviso de suspensión sin importar los atrasos, pero Luma desde que comenzó la pandemia no no pueden enviar avisos de suspensión de servicio y menos de corte de luz por instrucciones ejecutivas te acuerdas que se había dado sí. este la gente que, no, que le iban a cortar la luz y que no tenían dinero pues se había una instrucción de no mandar avisos uh -huh. entonces pues nadie tiene avisos de cortes de luz así que muy poca gente podrá beneficiarse de, 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 de la ayuda digo plantea ah, pero, un buen bueno. amigo de apellido Lara bueno pero pero no no pero ahí hay... dice por consecuencia nadie tendrá esa notificación por los últimos dos años
1: hecho vamos a ver acá aparecen bueno acá aparecen van a aparecer sí, sí.
0: Eh, el,
1: va, yo te seguro que van a aparecer mira lo que te iba a comentar te, te iba a comentar espérate que aquí me mandaron aquí me mira, mira esta historia que me hace una persona y está está dura mira lo que me dice una, una, alguien que nos escucha constantemente y a quien le mando un abrazo por dándole las gracias que siempre está siempre colabora y siempre nos envía su, su, su poco de la su, su uh -huh todo su insight cada vez que puede. Mira lo que dice. Yo estuve casi un año desempleado. Me llegaban 500 dólares del PAN, plan médico del Estado, que él dice que es el mejor plan médico, subsidio de agua y luz, tenía celular gratis con internet y chiviando así entre 2.000 y 3.000 dólares mensuales con diferentes guisos que tenía. Pero siempre estuve consciente de que no era lo que quería, aunque estaba muy cómodo. Y dice que al año... Después de que, se, pues se puso de pie. Entonces comenzó, dejó todo eso y comenzó a trabajar. Mira, me dice, comencé un trabajo que me pagaba bien poco. Era muy poco comparado con lo que estaba recibiendo y con los beneficios como, uh -huh. y como estaba en mi casa. Pero con mucha más honra.
0: Sí. Así que. Bueno, hay que hacer una corta pausa y cuando regresemos eh, vamos a cambiar de tema porque le hemos dado duro a este. Mira, me acaban de escribir ahora aquí un mensajito nítido. Mira, que me escribe una buena amiga de nosotros dos. Dice... Eh, ¿Qué políticas hay para madres jóvenes y familias? Los jóvenes no, van, no ven opciones para tener familias. Eh, tener hijos es una gran responsabilidad y si tú no los motivas ni le das ayuda, no va a haber, no va a haber eh, cómo, cómo lograr que los jóvenes empiecen a, a crear familias que tanto necesitan. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.